0: Du lytter til en podcast fra Danmarks Evalueringsinstitut. Teamsamarbejdet på skolerne er helt afgørende for, om eleverne bliver så dygtige, som de kan. Men hvad skal der til for, at teamsamarbejdet fungerer? Hvordan kan det udvikle også lærernes faglighed? Og hvornår skal skolelederen sætte ting på dagsordenen? Vi spørger Lise Tinglev, chef for grundskoleområdet på Danmarks Evalueringsinstitut, og taler med viseskoleleder Helle Seliger, der fortæller hvordan de på hendes skole har team samarbejde, der kan ses i skoletaskerne. Du lytter til Eva FM, en podcast om skoleledelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Velkommen til dig Lise Tinglev. Du er chef for grundskoleområdet på Eva. Vi skal tale om hvorfor det er
1: vigtigt for skolelederen at være involveret i teamsamarbejdet, hvordan det giver værdi for elevernes læring. Har ja. du sætte nogle ord på det? Altså, hvad sker det til for, ja. kunne man spørge. Uh, teamsamarbejdet er jo gået hen og blevet selvfølgeligt. Jeg tror ikke, du kan tage rundt på en skole i Danmark uh, og få andet fortalt, end at det her gør vi selvfølgelig her, og det har vi her. Det er blevet selvfølgeligt, og det, det er blevet af mange grunde. Uh, dels fordi, at uh, lærerne og pædagogerne oplever, at det er meningsfuldt at have et rum med de kolleger, som man har en klasse eller en overgang med, og dele løst og fast, stort og småt, for at koordinere de ting, der er vigtige omkring en klasse eller en overgang. Men det er det også blevet, fordi der er kommet team også blevet selvfølgelig lidt, fordi der er kommet mere og mere opmærksom på, at det faktisk også kan være en rigtig god anledning til, at man som lærer eller pædagog bliver dygtigere til sit arbejde. Ikke bare ved at gå på kursus, det kan også være en vej til ny viden, men simpelthen også ved, at man deler erfaringer, bliver udfordret, inspireret, lærer nyt af sine kolleger. Så teamsamarbejdet er efterhånden også blevet et rum, eller ambitionen med teamsamarbejdet, kan du sige, efterhånden også blevet et rum for lærernes og pædagogernes løbende kompetenceudvikling tæt på praksis. Og det der jo så hele tiden er det store spørgsmål, det er så, fungerer det så som sådan et rum? Har det den? Betydning. Er det et sted, hvor man bliver klogere og dygtigere? Og er det meningsfuldt? Er det ikke bare et sted, hvor vi sidder som lærer og pædagoger og siger, at nu bruger vi tid på at holde møder igen? Og det er jo her, skolelederen spiller en rolle.
0: Så hvad skal jeg konkret gøre som skoleleder?
1: Først og fremmest er det jo vigtigt, at man som skole og som lærer, der er involveret i teamsamarbejdet, har et klart billede af, hvorfor gør vi det her. Og det kan jo både være noget konkret koordinerende, men i høj grad også det her med at sige, at det er også et rum, hvor vi lærer hinanden og bliver klogere. Når det er sagt, når vi har billedet af, hvorfor, hvorfor skal vi det her, hvad er meningen med det? Så er der hvert fald tre ting, jeg vil pakke på, som øh, skolelederen i høj grad kan have indflydelse på. Og det første er at være med til at sikre, at indholdet i teamet, samarbejde er meningsfuldt. Altså, at vi sikrer, at når vi bruger tid sammen med hinanden og afsætter tid til at holde møder, kan det være, men det kan også være andre aktiviteter, at så er det noget, der rent faktisk gør os klogere på undervisningen. Og flere lærere fortæller om, det sker jo, når vi får lejlighed til helt konkret at arbejde med undervisningen sammen. Det kan være planlægning af det næste temaforløb, vi skal have om vores by, hvor vi simpelthen bruger noget tid på at snakke om, hvorfor har vi det her tema, hvordan kan de enkelte fag spille sammen på en god måde, Hvordan er det, vi vil arbejde med de forskellige aktiviteter for eleverne? Det kan også være øh, i en situation, hvor vi sammen evaluerer undervisningen og siger, nu har vi simpelthen talt om, hvordan øh, fungerer det på tværs, at vi begynder at arbejde mere systematisk med litteratursøgning i de forskellige fag. Hvordan, er det? Hvordan, hvordan virker det, de metoder, vi har lært eleverne, oplever vi rent faktisk, at det arbejde, de laver, bliver mere meningsfuldt, mere kvalificeret. Og der der kan du sige, jamen sker det ikke bare af sig selv? Jo, det sker mange steder af sig selv, men andre steder er det også øh, vigtigt og betydningsfuldt, at skolelederen er med til at sætte rammerne for, at sige, sådan her kunne vi gøre. Nogle har også gode erfaringer med, at øh, systematisk arbejde med at observere dele af hinandens undervisning, og på den måde give hinanden sådan faglig, kollegial, didaktisk øh, feedback. Og det kan skolelederen jo også være med til at sætte rammerne for.
0: Så gør indholdet meningsfuldt af det første element. Hvad er det næste?
1: Det andet øh, element i det, det er jo også, at øh, det her med at arbejde sammen med kolleger på en fagligt øh, kvalificeret måde, pædagogisk og didaktisk, det, øh, det kræver jo noget. Og derfor er det andet punkt, jeg vil pege på at sige, at har også et ansvar for, at, øh, at man som fagprofessionel i skolen løbende bliver dygtigere til at gøre det her. Og hvordan gør man så det? Det gør man jo først og fremmest ved at prøve det. Men man kan også gøre det ved at blive inspireret af andre, få billeder på, hvordan gør andre det her. En gang imellem har man også brug for ny viden, ny fagdidaktisk viden, som man kan bruge at bringe i spil, så man på den måde bliver en kompetent øh, kollega, som kan vejlede eller inspirere eller udfordre sine kolleger. Så lederen skal altså
0: sikre et, at indholdet giver mening, to, at teamet har de nødvendige kompetencer. Hvad er
1: det tredje? Det er og sætte lidt mere fokus på fagteamsamarbejdet. Vi, vi kan se, når vi kigger sådan bredt ud over skolelandskabet, så er der kommet rigtig meget medvind i det, man kunne kalde klasseteam eller årgangsteam. Altså de team, som er dannet omkring de klasser, men som lærer er fælles om. Og det er jo typiske lærere med forskellige faglige ekspertiser. Der er nogle dansk lærer, en matematiklærer, der er nogle naturfagslærere osv. Det, som der også er behov for, det er, at man mødes i rum med øh, kolleger, som har den samme fag faglige eller fagdidaktiske ekspertise som en selv. Hvad er de store faldgrupper eller udfordringer i teamsamarbejdet? Den klassiske udfordring i teamsamarbejdet, som jeg tænker, at de fleste lærere vil pege på, det er, når teamsamarbejdet udelukkende kommer til at handle om det praktiske, koordinerende, det aftalende, det, som lærer kalder og det, som lærere kalder, vi taler om børn. Der er ikke noget galt i det, hverken det praktiske og koordinerende, eller det at tale om børn. Det er en vigtig del af et lærerliv. Der er en masse praktiske ting, der skal koordineres. Det er også vigtigt at kunne få læset af, når man har haft oplevelser, øh, udfordrende oplevelser med børn. Men udfordringen består jo i, at der ikke også bliver plads til at tale om, hvordan kan vi så arbejde med at udvikle undervisningen, hvordan kan vi gøre det endnu bedre. En anden udfordring, som, som jeg vil pege på, som vi bliver mere og mere opmærksom på efterhånden, som flere og flere lærerpædagoger pædagoger gør sig erfaringer med teamsamarbejde, og flere også bliver dygtigere til det her, som vi kalder at have fokus på elevernes læring, eller arbejde med at udvikle undervisningen. det er, hvor tæt kommer vi så på det konkrete arbejde med at udvikle undervisning. Ofte sker der det, at man ikke kommer tæt nok på, at man får talt om, kan du sige, rundt om undervisningen. Det gik godt. Der var en god stemning, alle var aktive, det virkede udmærket med de aktiviteter, vi satte i gang osv. Det kan jo være gode ting at dele med hinanden, men hvor ofte sker det, at man kommer derhen, hvor man måske tager fat i et konkret elevprodukt, ser øh, på denne her tegning, som eleven har tegnet af de mest dominerende konflikter i Europa, eller hvad man har arbejdet med, og tager en evaluerende snak om, i hvilken grad lykkedes det os rent faktisk, gør vi i stand til at arbejde med de her faglige begreber, vi havde lært dem i historie af samfundsfagsundervisningen. Hvor tæt kommer vi på den tilgang, som den enkelte lærer har valgt til at instruere øh, til en konkret aktivitet, for eksempel. Får vi fortalt hinanden, jeg valgte at introducere til den her øvelse sådan her, så så åbent eller så så lukket. Det virkede måske hensigtsmæssigt for nogle andre elever, ikke for andre. Hvorfor? Hvad kunne jeg gøre anderledes? Hvor meget åbner man af sin kan man sige, sin underviserværktøjskasse og beder om input fra andre kolleger. Det er for flere time en, en udfordring at komme tæt nok på. Og hvilken rolle kan lederen tage for at sikre, at det sker. Her vil lederens rolle ofte være at være med til at give nogle idéer til, hvordan kan man gøre det? Altså, hvordan kan man tale om miljøprodukter? Hvordan kan man tale om bestemte måder at rammesætte og instruere i undervisningen så, på. Altså være med på timers møder. Eller, eller henvise. Ofte vil det jo være at henvise til nogle dygtige folk. Det kan være nogle vejledere, det kan være nogle eksterne konsulenter, det kan være noget litteratur. Det er ikke nok bare at sige, at vi skal tættere på undervisningen. Det handler også om at få noget inspiration til, hvordan kan man rent faktisk øh, gøre det.
0: Så når jeg som skoleleder har lyttet til den her podcast, og tænker, jeg vil gerne øh, styrke mine teams på min skole. Øh, så det bliver
1: med samarbejden stærkere fagligt oplever større følelse og mening. Hvad gør jeg så allerede i morgen? Allerede i morgen, tror jeg, jeg vil starte med at stikke hovedet ind til de første teammødere og spørge lidt uh, til, hvordan det går og hvad de arbejder med. Uh, noget af det, der måske har fungeret godt for et halvt år eller et helt år siden, er der behov for at justere lidt På det igen skal vi tale om, er det stadigvæk meningsfuldt at arbejde på den her måde. Hvordan kan jeg styrke det
0: på den lange bane?
1: På den lange bane, der er det jo at sætte sig nogle uh, Mål og ambitioner for, hvad er det, vi vil kunne med det her teamsamarbejde. Vi skal ikke bare have teamsamarbejde på den her skole, fordi det har alle de andre. Det skal vi have, fordi at, øh, vi får en bedre undervisning af det. Så sæt nogle langsigtede mål for at sige, at nu vil vi have de her fagteam til at fungere, vi vil prioritere tid til dem, vi vil prioritere noget ekstern vejledning, supervision, så de kommer til at fungere rigtig godt. Vi vil sørge for, at der er nogle løbende faglige input, for eksempel. Eller vi vil kaste lys på vores overgangsteam eller klasseteam og sige, at nu skal vi arbejde mere systematisk med, at vi ikke bare taler sådan rundt om undervisningen og taler sådan i løse og faste venninger, men rent faktisk en gang imellem for at undervisningen på bordet og tale om, hvad var det, der skete i de der gruppearbejder, da flere af eleverne lavede nogle kortslutninger, da de arbejdede med de her tekster. Hvorfor skete det? Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at gøre det endnu mere hensigtsmæssigt næste gang? Så, så det at have fokus på enten det, det almindelige didaktiske på lang sigt, hvordan bliver vi bedre til det, eller det didaktiske. det kunne være oplagt langsigtede mål.
0: Det gode teamsamarbejde kommer altså tæt på undervisningen. Her lærer man af hinandens viden og erfaringer, og dykker ned i elevernes konkrete produkter. Nu skal vi møde Helle Seliger fra Herlev Byskole, hvor teamsamarbejdet er selve fundamentet i at drive skole. Det kræver tid og prioritering, og indimellem også en ledelse, der provokerer. Men til gengæld virker det for både lærere og elever. Vi er sammen på Herlev Byskole, hvor vi sidder her sammen med Helle Seliger, viseskoleleder på skolen.
2: Og det er rigtigt, jeg er viseskoleleder på Herlev Byskole, og jeg er den nærmeste faglige leder
0: for overbygningen,
2: det vil sige skolens ældste elever, deres lærere og pædagog.
0: Og I er en skole, hvor I virkelig har sat samarbejde i fokus, øh, hvor ledelsen er med på alle teamheder, og øh, som du siger, teamsamarbejdet skal kunne ses i skoletaskerne, det er der tydelige mål for. Hvorfor har I øh, sat teamsamarbejde så meget på dagsordenen hos jer?
2: Vi har sat teamsamarbejde på dagsordenen af rigtig mange grunde, og en af dem er, at øh, undervisning er måske en af de mest komplekse opgaver, øh, der eksisterer. Og at vi tror, at der skal en holdindsats til, hvis vi skal lave en skoleskultur, øh, som understøtter, at eleverne bliver så dygtige, som de overhovedet kan, og at vi kan bryde den negative sociale arv. Plus, at man kan jo som privatpraktiserende, enlig lærer, ikke se sig selv fra. Så det er sådan en grundlæggende tænkning, at der skal en holdindsats til. En del af historien er også, at øh, hallo Byskolen, som er en skole på to matricler. Vi blev blevet sammenlagt for syv år siden. Øhm, I den forbindelse, der valgte vi meget hurtigt at sige, at vi arbejder ud fra fælles værdier, ud fra fælles vision, ud fra fælles mål, fælles retning, og at samarbejdet på tværs af de to matricler skulle være bærende. Det er det, der skulle understøtte sammenhængskraften. Og det var både på elevniveau med venskabsklasser, men det er også på de professionelle niveau Og ret hurtigt fik vi sat i system, at de professionelle på tværs af matrikler på overgangsniveau fik mulighed for at mødes,
0: erfaringsudveksle
2: og samarbejde.
0: Så hvis du skal beskrive, hvad var det så, der skete? Hvad var det, gjort med jeres teams?
2: Vi gjorde simpelthen det, at vi fik organiseret, at de havde mulighed for at mødes, og vi satte også dagsordenen i forhold til, hvad de skulle med møde. Øhm, vi har... Igennem de sidste par år understøttede teamsamarbejdet på tværs af årgangene ved at øh, sikre, at de havde nogle gode rammer at øh, arbejde indenfor. Vi har valgt at bruge det, der hedder teamets 5R, hvor timerne får formuleret, hvad det er, de skal med teamet, hvilken retning de skal, hvilke roller de har, hvilke rammer de har, og også hvordan de agerer, når de er enige og uenige. Så det er det et Det er altså et det, vi, I det er at vi simpelthen har besluttet, at alle team, mindst en gang om året, skal igennem den her model og få sat ord på, hvad er det, vi gør med vores team, når vi lykkes. Og det er selvfølgelig et dynamisk stykke papir, som man hele tiden kan redigere på, men vi har også oplevet, at man via de diskussioner og refleksioner også er blevet skarpere på, hvad
0: er det, det her skal føre til. Hvad er det, vi vil med hinanden? Så den udfordring, som man hører mange teams har, hvor man kommer til at tale praktik frem for undervisning og didaktik, det er ikke noget, I kender til hos jer? Så enkelt er det nok ikke. Nej. Så enkelt er det ikke.
2: Fordi vores team har også praktiske gøremål, og arrangerer også ture og taler også elever. Men det er ikke kun det, de gør. De skal også udveksle erfaringer og have de pædagogiske refleksioner. Og det der er pointen, det er, at de og skal i undervisning sammen. Vi har organiseret det på nogle forskellige niveauer. Vi har det, vi kalder det store overgangsteam, og det er dem, der er på tværs af matrikler. Og det er nok meget mere overordnede fagligt didaktiske diskussioner. Og så er der de lille overgangsteam, som er på matriklen, og de skal samarbejde om at udvikle undervisningen, men de skal også praktisere sammen. Og det er ud fra en erkendelse af, at hvis vores elever, og det skal de, de skal blive dygtige, og de skal blive så dygtige, som de overhovedet kan, så bliver vi nødt til at organisere undervisningen på tværs af klasser. For ellers så er det rigtig, rigtig svært at undervisningsdifferentiere, at holddanne, at lave værkstedsundervisning, co og alle de andre greb, vi ved, giver nogle rigtig gode resultater for eleverne. Det lykkes for os, når vi arbejder på tværs af Klasserne, det vil sige, har et årgangssamarbejde. Så det vores årgangsteam skal, det er, at de skal udvikle undervisningen sammen. Når jeg så er med som leder i forbindelse med, at der er samarbejde, så går jeg lidt på to ben. Fordi der er det ene ben, der hedder at udvikle undervisningen, sætte fokus på læringen, og så er der det andet ben, der er at understøtte de professionelle læreprocesser. Så det er jo de to ben, man som leder hele tiden navigere på eller går på, når man skal understøtte samarbejde.
0: Og I har jo ledere med på øh, samtlige teammøder. Som udgangspunkt,
2: eller vores mål er, at vi er med på samtlige øh, årgangstimemøder. Og det lykkes i stort omfang. Øhm, det lykkes, fordi at vi har valgt at prioritere det rigtig, rigtig højt. Så hvor meget tid bruger du på
0: øh, samarbejde? At din tid, hvor meget tid går der? Det ved jeg ikke. <laughs> det kan jeg ikke lige sætte tal på. Er der noget, du prioriterer fra, for at kunne tid på at være med på teamet?
2: Der er altid noget, man bruger mindre tid på, hvis der er noget, man bruger mere tid på. Men man kan sige, at der, hvor det hele peger i samme retning og giver mening, og understøtter målet, nemlig at udvikle skolen, så kan man sige, at undervisning og læreprocesser bliver så optimalt som muligt, så er der jo ikke meget, man kan prioritere fra. Så jeg tænker, at det handler om øh, at være knivskarp på øh, at få løst opgaverne inden for et eller andet estimat, som man beslutter sig for, og så prioriterer tiden til at have de her diskussioner øh, og, og være tæt på.
0: Hvornår ved jeg om
2: vi lykkes? Det er jo så spørgsmålet, øh, fordi man kunne sige, øh, kan vi, skal vi kigge på vores øh, eksamenskarakter? Skal vi kigge på vores trivselsmåling? Skal vi kigge på, øh, hvordan man øh, samarbejder i teamet. Skal vi kigge på, hvordan teamudviklingssamtalerne løber, eller medarbejderudviklingssamtaler? Der er jo rigtig, rigtig mange data i spil. Vi har valgt at sige, at resultaterne er rigtig vigtige. Elevresultaterne er rigtig vigtige. Vi har en kæmpe forpligtelse i, at vores elever klarer sig så godt som overhovedet muligt, så de kan komme videre i livet. Ikke bare videre på en uddannelse, men også i det hele taget videre som mennesker. Og hvis vi ser elever der fungerer, er glade, udvikler sig, og så det kodeord er progression, at de simpelthen hele tiden, vi hele tiden kan se, at der sker noget, så lykkes
0: vi. Kan alle se meningen med at være en del af teamet, altså hvad teamet samarbejdet skal kunne?
2: Jeg ved ikke, om alle kan se meningen, men det er sådan i vores tilbagemeldinger fra medarbejdere, så er noget af det, der kan man sige, bliver som fremhævet, som... En, en, en god arbejdsplads, det er, at man, har, at man er en del af et godt team. Så på et eller andet plan må det være noget, man sætter rigtig stor pris på. Men jeg er også sikker på, at vi på Harlow Byskole har lærer pædagoger, som ikke altid helt kan se fidusen i, at vi skal bruge så meget tid på arbejde.
0: Hvordan håndterer I så de teams, som ikke fungerer så
2: godt? Vi har prioriteret at dem, som vi synes er rigtig udfordrede, at de har lidt mere lidelsesbevågenhed. Og så prøver vi omkring de, led, de team, som, som har svært ved at få det til at fungere, at understøtte koordinatoren rigtig meget også.
0: Og koordinatoren's rolle? Bare lige for at få det på plads? Det er at koordinere. koordinere det er at koordinere.
2: Ikke engang sætte dagsorden, ja. men sikre, at der bliver lavet dagsorden. Ja. Sikre, at der bliver taget referater. sikre, at øh, der bliver fulgt op på nogle af de beslutninger, som øh, der bliver taget i... Vi har sådan et... Øh, læringsdrivelsesudvalg, hvor koordinatorerne sidder og er med til at udvikle sammen med alle de andre udvalg, vi har. Så overgangskoordinatorens opgave er faktisk ret klart defineret. Den er velbeskrevet. Og så tænker jeg, at det er ledelsens opgave at sikre, at altså udover at det, de har en velbeskrevet opgave, at vi også giver dem den der, både altså legitimiteten støtter støtte op om.
0: I er jo gået fra at være øh, at samarbejde til årgangsteamsamarbejde? Ja,
2: vi har stadigvæk et klasseteamsamarbejde, som kan man sige, rundt om den enkelte klasse og omkring den enkelte elev- og forældresamarbejde. Men når vi udvikler undervisning, og når vi samarbejder omkring de forskellige forløb, der skal være, så er det på årgangsniveau. Så vi har gået fra, at det var klasseteamet, der var en bærende enhed, til det er årgangsteamet, der er en bærende enhed.
0: Og hvad kan årgangsteamet, som klasseteamet ikke kan?
2: Årgangstimen kan man sige, har jo en volumen, der gør, at man har mulighed for lige præcis at have nogle didaktiske diskussioner. Der kan sidde 3 til fire dansklærere og diskutere faget dansk. Der kan sidde 3 til fire og så fremdels. Og så er det jo ikke et klasseteam. Der er jo en af hver. Så, så der er en faglig dialog på et helt andet niveau, øh, end man kan man sige har omkring klassen. Øh, og det øh, oplever vores lærere helt klart øh, er noget, de kan profitere af. Og det gælder også hos pædagoger, ja.
0: Hvad har de store udfordringer været ved at, ved at etablere jeres samarbejde?
2: Der er masser af udfordringer. Når mennesker mødes, og når de samarbejder, så er der masser af udfordringer. Øhm, men vi har oplevet, at man kan man sige, bliver, er blevet rigtig glade for hinanden, at man er blevet rigtig glade for professionernes samarbejde, og vi, at øh, at man faktisk har svært ved at forestille sig, at, at man skal være lærer eller pædagog på Hedderby hvis man ikke har samarbejdet. Så der er, der er helt klart sket et skridt. Og når man oplever det, så er der jo rigtig meget, der lykkes. Fordi så giver det jo mening.
0: Noget af det, som i timelivet skal kunne er at give feedback, og måske også være fagligt uenige i. Ja. Hvordan... Hvordan kan lederen understøtte, at der kommer nogle reelt faglige diskussioner, når man ikke sidder og bliver enige om alting?
2: Der tænker jeg, at du, du, du tager fat i noget, der er meget centralt, fordi at rigtig mange team er meget konsensussøgende. Og der tænker jeg, at vi som ledere har en opgave i at være nysgerrige, stille spørgsmålene, også de provokerende en gang imellem, og så gør det legalt at være uenige. Gør det helt legalt at sige, at nu har vi en diskussion. Det er ikke sikkert, at vi er enige, men diskussionen må godt være der. Og vi ja, må godt være
0: eksempel. uenige. Ja, har du et eksempel på, hvordan det
2: I overbygningen diskuterer man rigtig meget, hvor meget man skal prioritere færdigheder kontra alle de andre discipliner, man skal arbejde med i færdig matematik. Og det er en kæmpe diskussion, om det så er en ugenlig problemregning, der skal være styringsværktøjet, eller om det skal være mere procesorienteret, eller hvad det skal være. Der ender diskussionerne ofte i, fint, det mener du, du gør det på din måde, jeg gør det på min. Og der tænker jeg, at der kan, har jeg som leder en opgave, hvor jeg kan sige, nej, det er godt nok. Fordi vi kan se, at resultaterne ikke bliver gode nok. Der er noget, der virker. Der er noget, der ikke virker. Vi har vi selvfølgelig metodefrihed inden for det, der virker. Så det er den vej, vi går. Så der er noget, der ikke dur. Og sådan er det. Og jeg tænker, buha, der går bølgerne højt, fordi der er mange følelser på spil. Men vi bliver jo nødt til at gå efter det, der virker. Og ikke efter, hvad vi plejer
0: at gøre. Så hvad, hvad sker der, når du, når du kommer ind med den lidt provokerende holdning, eller får skubbet til folk? Der sidder nogen og
2: tænker, yes, fedt. Og så sidder der nogen og tænker, godt nok irriterende. Det hun er hun godt nok. Hun er godt nok for meget. Og sådan er det. Der. Og sådan er det jo. Når man ikke er enig.
0: Er der noget, der har overrasket dig undervejs?
2: Jeg vidste godt, at selve strukturen var en udfordring. Men at det skulle blive en udfordring, at man nogle gange kan være lidt øh, utilpasse ved uenigheder eller diskussioner. Det havde jeg ikke sådan lige overvejet. Øhm, og det er jo fordi, at det er blevet meget tydeligt, at når teamet er så stor bærende enhed, så skal vi være umådeligt påpasselige med ikke at skabe en familiekultur. Øh, fordi så er det jo, at øh, alting bliver forudsigeligt og at vi nogle gange også bare bøjer af. Så det, det, jeg tænker, det er, eller det, der har overrasket mig, det er, hvor meget man skal arbejde for, at det er et professionelt fællesskab. Samtidig med, at det også er et team i fællesskab, hvor man også har måske nogle personlige relationer og ens netværk privat.
0: Er det det samme, der er meningsfuldt at arbejde med nu, som det var for syv år siden? Altså inden vi satte gang i teamsene, inden de rigtige fungerer? Når jeg husker
2: tilbage, så var min rolle som leder øh, for syv år siden, hvor vi startede team, som op på tværs af overgangene, rigtig meget at understøtte erfaringsudveksling. Og så har vi bevæget os fra kan man sige, mine gode erfaringer til noget mere øh, kan man sige, videnskabeligt. Øh, forstået som at øh, læseteorier, læsestrategier så videre at det der er omdrejningspunktet for diskussionerne frem for gode erfaringer med undervisningsforløb. Ja, hvis jeg skal sige det helt enkelt, det var nok mere sådan en god udveksling af undervisningsforløb til at nu udveksler man viden om læring. Og det er der, kan man sige, det er jo der, man som leder også skal bevæge sig med.
0: Og viden om læring, kommer det fra jeres egne erfaringer, eller er det noget forskning, viden lige fra? Jeg
2: tænker, at vi bliver rigtig inspireret af, at vi har læsevejleder, matematikvejleder, læringsvejledere, der har været på uddannelse inden for de sidste 6-7 år, og det er dem, der spiller ind nu med al deres viden, øh, og som vi kan trække på. Så fra, at vi tæller undervisningsforløb, så tæller vi meget mere overordnet om, øh, om nogle læringsforløb. Så det er på den måde, synes jeg, det har sig. Men der bliver også talt undervisningsforløb. Det er, altså ikke, det er jo ikke et glansbillede, vi har på Herlev Skole. Det er ikke sådan forstået. Men vi forsøger som leder at understøtte, at der også er den anden dialog.
0: Tusind tak, Helle Selinger, viseskoleleder. Viseskoleleder ja. vise på -by Skole. Byskole. Ja. Det var, hvad vi havde valgt at bringe om teamsamarbejde i denne udgave af Eva FM, en podcast om skoleledelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Hvis du vil høre mere om skoleledelse, der kan ses på elevernes læring og trivsel, kan du finde flere podcasts på vores hjemmeside eva.dk, ligesom du kan finde artikler og rapporter om god skoleledelse, didaktik og samarbejde. Hvis du har idéer til, hvad vi ellers skal tage op her på Eva FM, er du velkommen til at skrive til os på eva.dk. -eva vi glæder os til at høre fra dig.